0: Cada NOTICIOSO
1: Junto com um convidado muito especial que é o controlador geral do município de Suzano, Sadal Sakai, que é ex-vereador de Moji, ex-presidente da Câmara de Moji também. E tem uma história né, na política de Mogi e agora tem tá em Suzano, da controladoria geral do município. A gente vai falar um pouco sobre o trabalho da controladoria e da ouvidoria, que é ouvir a população. Sadal Sakai, bom dia, é um prazer te receber
0: Bom dia, Marilene. É um prazer estar aqui mais uma vez no seu programa. A gente a gente sabe o quanto que é importante a gente trazer o esclarecimento à população dos trabalhos que a gente faz dentro da Prefeitura, dentro do Poder Público, porque muitas vezes as pessoas não entendem qual a função de cada secretário, a qual a função do vereador, qual a função do prefeito. Muitas vezes eles confundem essa, essas atribuições. Então, essa oportunidade da gente estar aqui trazendo esse esclarecimento... É muito importante para a gente e muito importante para a população também.
1: Porque controladoria geral, é, são poucas as prefeituras que tem, né? Mogi, por exemplo, não tem essa, essa controladoria geral, tem ouvidoria. Sim. Cada prefeitura tem a sua designação, né?
0: Eu acho que é, para um futuro mais próximo, isso vai ser uma obrigação de todos os órgãos públicos, porque vai ter que ter um, uma espécie de, de, um, de um órgão, né, para fazer esse controle. Porque o que é controladoria? Controladoria, você faz um controle das das funções, da, das, das atividades da prefeitura, porque é uma defesa do patrimônio, principalmente com, com a questão do, do dinheiro, do erário público uhum. então você é, no caso da, da controladoria em Suzano, nós recebemos muitas reclamações através da ouvidoria, que a ouvidoria faz parte também da controladoria aí você consegue levantar um parecer dos problemas que existem no, munici, no município os problemas que existem dentro das secretarias uhum. E junto com os secretários Junto com o prefeito né, Você pode fazer pareceres né, Para ajudar é, as pessoas na, na administração Principalmente na, na questão do prefeito
1: Ouvidoria tem o papel de ouvir o cidadão, é isso, Sadal?
0: Exatamente, é como o nome diz, ouvidoria. Ouvir o cidadão. Exatamente.
1: Então vamos lá, eu estou com problema para marcar uma agenda na saúde, é isso? Por exemplo, isso? Sim,
0: você pode fazer a reclamação que você está tendo o problema ah. de, de agendamento. Então a gente abre o processo para verificar dentro uhum. da secretaria o que está acontecendo, né? a gente manda para a secretaria, eles têm que nos responder no prazo de, de 15 dias, é... O que está acontecendo? O que está acontecendo?
1: E aí tem. É, como é que você está monitorando esse trabalho, né? Porque você chegou lá na prefeitura. É, para assumir um cargo, que é um cargo diferente do que você tinha aqui como Secretário de Desenvolvimento Econômico Social, Sim. no ex-mandato, né? do antigo mandato do ex-prefeito Marcos Mello, que você foi secretário. É, como é que é, é para você? Você tem lá toda uma equipe que recebe essa reclamação pelo 0800, pelo site, é, ou por carta, ou qualquer meio que viabilize, ou até mesmo pessoalmente ali na Baruel, né? número 180. É, Hoje
0: nós não estamos atendendo presencial por causa da, da, da por causa da, da pandemia. É. Hoje a não, a presencial a, não. É, a gente avalia que agora com a liberação, acho que para o próximo mês, a redução volte. da doença, provavelmente essa questão do atendimento presencial vai ser... Volte. Vai, ser, vai voltar.
1: Então, para a Suzano, por exemplo, você pode ligar no 0800-774-2007 ou enviar um e-mail para ouvidoria.susano.sp.gov.br ou enviar por carta também Sim, pode uma ser. reclamação. Sim. Ou uma sugestão, ou um problema que você tenha. Pode ser elogio também. Pode ser um elogio você também. Você foi atendido
0: pelo funcionário, você pode é, fazer um elogio é, através da, da ouvidoria. Não só reclamação, é, tem solicitações... Né, a, a maior parte das pessoas que, que ligam realmente é para reclamação ou solicitação de algum, de algum tipo de serviço. Certo. Né, porque se abre também. Ah, nós temos um, 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 muitos serviços de poda de árvore. É muito comum, é muito comum lá em Suzana aparecer é, pedido de, de, de serviço. Então a gente abre o procedimento então, e manda... por pra... exemplo, poda de árvore. É, como
1: que é o trâmite de uma poda de árvore? Até para a gente poder entender. Porque na minha época a gente falava muito do bombeiro. Quando que é a designação Não... da prefeitura?
0: Quando está dentro do, do, do imóvel do, do, do próprio da prefeitura, ruas, praças... Esse quando tipo está assim.
1: num lugar que é da prefeitura que é da prefeitura, que cuida.
0: Exatamente. Mas não
1: pode ser dentro da minha casa.
0: Não, aí é imóvel particular. É dentro do, do Poder Público, é assim, eles não podem fazer qualquer tipo de intervenção dentro de imóveis particulares. Não pode. Não pode.
1: Porque na minha época era tinha muito corpo de bombeiros, porque quando pegava... É... Na, na linha, por exemplo, sim, de, de alta de, de eletrificação. Tudo.
0: Hoje, a, a própria Bandeirantes faz esse tipo de serviço. Então, Entendi. quando você tem problema na rede de eletrificação, aí você faz uma solicitação é. para a Bandeirantes. Não tem nada a ver com a prefeitura. Entendi. Né? A Bandeirantes não entende. E, às vezes,
1: a pessoa também não sabe. Ela liga na ouvidoria e vocês esclarecem isso? Sim,
0: sim. É porque, então, é a questão do, 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 do serviço. Muitas vezes as pessoas não, não entendem qual o tipo de serviço que a, a prefeitura está fazendo e qual o tipo de serviço que a Bandeirantes faz. Lá tem Congás. Então, assim, eu já vi reclamação. Ah, a Congás uhum. estourou a minha tubulação de esgoto. Então, na verdade, você teria que acionar a Congás para você fazer o reparo e fazer a, manu é, e a manutenção. E vocês orientam? A gente orienta, a gente faz todo e o encaminhamento. Que,
1: às vezes, a impressão que dá é, que é tudo é a prefeitura.
0: É isso. Não é? é todo mundo acha que é a prefeitura que tem que resolver todos os problemas. Todos os problemas. Os problemas.
1: É. Mas aí tem problema da energia, tem água, que lá é SABESP. Sim, em Suzano, lá é SABESP. É a Companhia lá não é de Saneamento Básico lá, do Estado é. de São Paulo. Sim. Diferente de Mogi, que tem o SEMAI, né, que é uma autarquia da, da Prefeitura. Da, da cidade. Da cidade, é, né? Isso. E
0: lá não é da SABESP. Lá não, é Sabesp. É, Sabesp. Lá é SABESP.
1: é Estado de São Paulo. É. é diferente em Suzano. Aí tem, além disso, tem a energia. Aí nós temos, por exemplo, é quando é problema de fiação telefônica. Lá também tem os serviços.
0: Sim. Porque. Não. Como assim você está falando? Uh, tem do, da, gente da que
1: liga para a Ouvidoria pede, perguntando assim: estou com problema na minha afiação telefônica, por exemplo? que os telefones fixos? Sim, sim. Também aí a empresa não mas é é com a telefônica.
0: Não, mas é orientado a você procurar a, a empresa responsável. Esse o que é... a prefeitura dá para fazer, a gente faz o, a abertura do, 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 do serviço, mas se, se não é com, com relação à. A, a, a prefeitura a gente orienta o município a, a procurar o. Você tem uma equipe
1: lá, é isso, Sadal? Que atende, que já está treinada para atender essa pessoa Sim, que tem,
0: nós temos a equipe da, da questão da ouvidoria, né, e nós temos, da controladoria, nós temos os advogados, né? que também fazem todo o trâmite dos processos que, que aparecem por lá. Porque a, a controladoria tem a questão da, da ouvidoria, mas também nós recebemos os processos administrativos para análise também.
1: O que, que é um processo administrativo?
0: É quando, assim... Deu problema numa secretaria. Então eles abrem com um funcionário X, vamos supor. Tá. Então eles abrem um processo administrativo, Manda para a Contraloria, a gente faz a, a apuração do, do, dos fatos, né? E, e depois dá o retorno para a secretaria falando o que deve se fazer o que não deve se fazer. Né?
1: Entendi. Aí é dentro da dentro da, da estrutura da administração. Sim, a
0: própria sindic, uma sindic, a sindicância de, de funcionários é tem isso. Entendi. Tem uma parceria junto com o jurídico, então a gente toca essa parte.
1: Agora tem muito problema de terreno baldio lá, terreno que está cheio de mato. Ah, isso é problema de todas é todo as prefeituras,
0: né? né? Aqui quando a gente tinha a reclamação. O Mogi tem muito, tem todo muito lugar, também, né? Tem muito também. Todo lugar tem. E Suzano também tem muito também. Muito. Tem muito. Como é. que
1: funciona lá a lei, né? Você que agora está como controlador lá. É, se for um prédio, um local, que é um local é, que tem dono. Né? particular proprietário particular como que funciona então
0: quando é imóvel é particular a a pessoa faz a reclamação. a prefeitura não pode simplesmente ir lá e limpar o imóvel ele tem que fazer a notificação para o proprietário fazer a realização do serviço. Se o proprietário não faz a realização do serviço, ele vai tomando uma, as multas. Mas a prefeitura, de, de forma nenhuma, ela pode fazer a intervenção de fazer a limpeza do local. Não pode. Não pode.
1: Mas ela vai notifica e multa.
0: Isso, notifica e multa. É isso. É isso. E quando é
1: da prefeitura, tem que fazer a limpeza. Da
0: prefeitura tem que fazer a limpeza. Aí, aí cabe a reclamação, porque isso é bastante comum. Ah, tem o é um problema na praça que a pessoa sempre está fazendo a caminhada. Está mato alto. Então eles pedem... Ah, é, tem muito, né? Tem muito disso. Então o mato cresce em três, dois, três meses já está alto. O, uh, o município quer que a, a, a área que ele caminha, a área que ele anda de bicicleta, esteja limpa. Isso está é, correto. Uhum. E a prefeitura tem que fazer a manutenção né, desse serviço de zeladoria. É importante isso é, para o município também.
1: E aí, esse é o dia a dia. Como é que vocês fazem é, um ranking assim, das maiores reclamações da ouvidoria?
0: Não, lá tem, assim, tem. tem de reclamações. A gente tem as dez reclamações mais é, que, que os municípios apresentam. O que eu falei, a questão de limpeza, poda de árvore. É, sempre é serviços de zeladoria. Isso Do são, dia a dia. É isso.
1: Às vezes, um a, buraco.
0: Reclamação de animais, também é muito comum. Né? Assim, animal eu já vi na rua? Animal na rua, maltrato. É, às vezes, assim que não é nem é, é causa de interferência, mas eu já vi casos assim a pessoa fala assim, ah, o vizinho está reclamando que o cachorro está latindo isso é, é complicado <risos> ah, né, muita, muitas é, questões de diferenças de vizinhos. Ah, o vizinho é, ele usa meu muro e pendura as coisas dele e fica batendo na minha parede tipo, assim, então, é. É, tem, como é que tudo... funciona resolver isso? como é que resolve isso? Ah, essas coisas a gente não tem condição de tem, fazer não interferência não, até porque você está ah, você numa via que que a pessoa tem direito de fazer Vamos supor Tem uma oficina mecânica Que, que o zoneamento permite você, a, a oficina está fazendo barulho Mas o meu filho tem problema de saúde você, Que tipo de interferência você pode fazer? Você pode até falar ó é, De prática de boa vizinhança sim. Mas não por lei chegar lá falar, Mas se a pessoa está é, num local correto correto ele No não, seu comércio é, não, é, tem vocês não tem interferir, como vocês
1: interferirem A não ser que seja um local incorreto Sim, sim né, um... Então é
0: isso que a gente verifica É Está no local incorreto, está fazendo barulho no horário é, inapropriado, fora do, né, das 10, esse tipo de coisa assim. Então tem que... Tudo isso a gente pega de informação. Tem muito problema com a lei do silêncio e aglomeração nessa fase? Tem, tem bastante. Também é a
1: ouvidoria que cuida?
0: É, é que a gente recebe as reclamações. E aí manda e a gente pra... faz um encaminhamento para as secretarias que são é, responsáveis para cuidar de, desses problemas.
1: Que a gente tem muita reclamação aqui em sempre teve, né? Sim. Da lei do silêncio. Sim. Principalmente nesse momento da pandemia com é, a aglomeração. Então, então,
0: a ouvidoria serve para isso, né? Está é, recebendo as reclama... reclamações, sugestões, né? Eu falei, até elogio, todo isso aí, para que a gente, é, o munícipe se, se sinta é, respaldado pelo poder público, que é a prefeitura. E vocês aí... respondem para o munícipe? Tem que responder. Tem que responder. Qual, como
1: que é esse trâmite?
0: A gente manda para para a secretaria, a secretaria tem um prazo para para nos devolver essa resposta. O, o município ele pode, a gente abre o o, o processo, passa o protocolo para ele e ele pode acompanhar no site da prefeitura o andamento do do, do da solicitação que ele fez. Entendi.
1: E aí vocês vão lá e respondem Sim. o que, que foi definido. É, se ele,
0: ele pode entrar, acompanhar a resposta, uhum. ou depois na finalização do serviço, o, o, o nosso colaborador, ele comunica à pessoa que fez a reclamação que a resposta que veio da secretaria foi, foi tal, foi essa a resposta.
1: É interessante, o Sadal Sakai, é, o controlador-geral do município de Suzano, como é uma secretaria é, que não eu nunca acompanhei de perto, Sim. né? Porque aqui hoje a gente não tem essa controladoria geral, aqui tem ouvidoria e outras secretarias que, ah, ontem, que fazem esse ontem, trabalho, ontem né? Ontem mesmo,
0: assim fô, saindo dessa questão da, da, da ouvidoria, né, é. É, nós estávamos tendo um problema dentro das secretarias, né, com procedimentos com funcionários, a, o secretário nos chama, né, a gente tem que fazer um procedimento tal, porque a gente quer acabar com tal, tal problema que está acontecendo dentro da secretaria. Isso a gente que faz o estudo é, relativo a isso, para que a gente possa tomar algum tipo de atitude para corrigir aquela falha dentro das secretarias.
1: Mas é, é entre funcionários? Isso, muitas Treta. vezes.
0: É, não, muitas vezes é, é horário de serviço, é briga de funcionários, qualquer coisa que acontece entre, entre funcionários. Então deu problema dentro da secretaria está é, é algo corriqueiro, né? Uhum. Então a gente tem que fazer o um acompanhamento para é, a gente sanar aquele problema que está tá surgindo no, no dia a dia.
1: Mandar bom dia especial para todo mundo que acompanha, entrevista com o Sadal Sakai, controlador-geral do município de Suzano. José Luiz Furtado, vereador. Bom dia, é, grande Zé Grande amigo da gente, o Gran, Zé Luiz. Um grande abraço para é. você.
0: O Zé Luiz é contador. junto. Ele, eu estava conversando com o um aluno dele ontem. Assim, ah, o Zé Luiz foi, foi meu professor. Eu falei, ah, eu sei, ele foi é, professor de contabilidade. É isso mesmo. O Zé Luiz hoje é vereador, mas foi.
1: Ele tem uma carreira Professor. muito legal, né? Sim. Manda bom dia para o Mateus Pontes, um grande abraço amigo. Um o abraço. Ganha muito com a sua chegada, Mateus. Muito
0: obrigado, Matheus, Um bom, bom
1: dia. Dias, bom dia Sadá, um grande abraço. O secretário Elvis Vieira. Bom dia. Oh, Elvis.
0: Eu acho o que Elvis. é o
1: secretário. Deixa eu ver aqui. Não é, não. não. Acho que não é. Não, acho que não é o Elvis. Não, Elvis Vieira não é, não. Acho que não é. Eu estou confundindo. Elvis, desculpa se eu estou <risos> confundindo você, porque esse nome, para mim, é sempre o secretário Elvis. <risos> é verdade. Né? Manda um bom dia para você. Se for, você me avisa, tá? Augusto Oliveira, bom dia, Lu. Bom dia para o Hugo Marques, sempre com a gente. O vereador Bigêmeos, bom dia, meu amigo Sadal. bom Grande dia. Grande amigo da
0: gente, participativa também. Eu acho assim, um vereador quando... Desculpa. Não foi nada, não foi um vereador nada. vereador quando é novo Ai, e...
1: Deus. Não foi nada.
0: E tá dentro das suas atribuições, começa a, a ele tá bem entender como, como, né? como a, a função do, do vereador. Né? O vereador Bigêmeos realmente tem feito um, um bom trabalho, um grande trabalho. O... o
1: Bigêmeos é vereador de primeiro mandato, né ele é do PSD, PSD, que é o partido do deputado Marco Bertaioli.
0: Exatamente.
1: Manda bom dia para ele. Evandro Rocha está aqui com a gente também, manda bom dia. Vitor Bock Bom dia para o Roberto Victor Robinson. O Vitor Bock é,
0: foi assessor do vereador Diego. Ele abriu um comércio lá, está assim, indo muito bem, ah, amigo é. da gente. Vitor Bock. participativo também.
1: Que legal. Bom é. dia, Vitor. Eu não lembro se eu conheço ele. Deve conhecer. É, Deve conhecer sei. da Câmara. Pode Devo ser, conhecer. pode ser. Sim. Manda bom dia também para o Roberto Robinson. O Sérgio Cordeiro de Souza. Bom dia, Sérgio. Eu vi que você participou aqui da, da live também do, do deputado Rodrigo Gambale, que... Fazia muitos anos que ele não vinha aqui, uhum. desde quando ele venceu a eleição, e aí tinha muita gente na live, até convidei ele para voltar, porque são assuntos também importantes para a nossa região. Sim. Falando em deputado, é, a gente andou falando de você esses dias aqui na rádio, viu? Andei falando de você com o deputado é, Marco Bertacola,
0: Bertaioli é o grande líder da nossa região hoje como deputado, até da nossa cidade. A gente fala sempre da, da questão da gente ter um deputado da nossa região. E hoje nós temos o, o aqui na, em Mogi das Cruzes o Damadio, deputado estadual, e o, o Bertaioli, é, deputado federal. Se a gente São não Mogi, tivesse... Né? Essas pessoas Sim. trabalhando pela cidade Ela faz um diferencial muito grande assim, Porque são eles que discutem Na esfera estadual a, na, Ou na esfera é, é, federal Os problemas que nós temos aqui na nossa cidade é então É muito importante A gente ter é, os deputados né, da, da cidade No caso de Suzano Nós temos lá o... A Cátia Sastre, o Estevão Galvão, em Guararema, temos o André é. do Prado, o Márcio Alvino. Esses deputados da região fortalecem fazem a, a, a região. Diferença. Porque faz a diferença. Ah, tem um problema que não é só do município, é regional. Então eles têm que fazer uma, uma frente parlamentar, alguma coisa assim, que eles é, é, enfrentem é, o problema, né? mas em conjunto porque não é um problema da cidade, é um problema regional. E a força da
1: região, de uma cidade, de uma região, ela é medida também pelo número de deputados que a gente tem, não é, Com cidade?
0: certeza, com certeza. E o, e o deputado Bertaioli é um deputado assim, é, ele tem um diferencial porque ele tem uma liderança muito grande. Ele é um dos, dos líderes do, do partido dele, do
1: PSD, do PSD.
0: Né? ele tem um ótimo relacionamento com, com o nosso partido, o PL, e a gente sabe que esse, esse trabalho do deputado, porque ele tem muito trabalho junto com as empresas, é, o setor é empresário de desenvolvimento. Então, isso traz um, um favorecimento para a nossa região. E essa parceria, principalmente quando ele... Se a gente pegar no passado, quando ele foi prefeito aqui, o que, que é. foi o diferencial? Porque ele conseguia é, recursos do governo federal e do, e, e do governo estadual, porque ele tinha um, um ótimo relacionamento. É verdade. Então, esse relacionamento que ele teve, que foi construído, né, ele transformou ele na grande liderança que ele é, não só da nossa cidade, mas também da nossa região.
1: E o PSD, né, que vem aí nessa próxima eleição com bastante força. A gente tem visto aí uma conversa do Geraldo Alckmin, que pode Sim. ir o PSD, né? É, ouvi falar Você também. Você tá ouvindo esses babacos, ouvi falar. né? Ouvi falar. Eu perguntei para ele aqui na rádio, para o deputado Marco Bertal, ele falou ah, então, então estamos, são resolventes, estão uh -huh. definindo, né? Mas tem muita coisa ah. andando aí ah, em relação além, além a isso. Além
0: ser um, um, um grande deputado, assim, o, o, o deputado Betaiola é um amigo da gente, sempre está junto com a gente, é parceiro da gente nos nossos trabalhos, né? tem acompanhado também os trabalhos não só meu, mas também de todos os vereadores aqui da nossa cidade Eu acho que a colaboração dele para todos os políticos, realmente é, traz um crescimento não só é, partidário, né, mas uma questão que seria do município todo. Né? Quando ele fala de, é, de né, assim, né? É, é eu acho que é isso que tem que fazer. Passo, passou a, a eleição, nós temos que trabalhar para que a, 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 o município cresça. Né? Que a gente é tenha uma condição melhor de vida Que a gente tenha uma qualidade de vida Sirva para todos, todos os munícipes né? É verdade O
1: deputado Marco Bertolli falou aqui na uma das participações dele Duas vezes já Sim. Ele falou que você pode ser candidato A deputado estadual pelo PL, é verdade?
0: Ah, Existe essa possibilidade a gente... Como é que está essa conversa? Assim no momento que eu saí candidato a, a vice-prefeito né, é claro que a, o meu nome acaba ganhando é, evidência então é assim mas para sair para deputado a gente tem que fazer a construção do nosso nome, né, tem, tem que viabilizar tem uma, uma série de fatores que, que a gente precisa fazer é, é o dever de casa não só quem principalmente quem está fora, quem está no mandato é muito mais fácil ah, eu já sou deputado eu, eu, eu posso me candidatar a, a minha reeleição, mas quem está fora tem que viabilizar o nome porque gente, é, cada partido ele tem que lançar um número limitado de, de, de candidatos Então é, eles vão escolher os melhores candidatos Porque uhum. quanto mais votos se tem, mais deputado é, a, o partido faz Então é, para isso exige um, um grande trabalho A gente está fazendo isso uhum. né, para que a gente possa estar tá viabilizando o nosso nome Para que seja no futuro talvez lançado o candidato
1: e para quem pergunta para você, e o Marcos Amazio, que já é deputado do PL, deputado estadual, cabem dois candidatos a deputado aqui em Mogi?
0: Mogi das Cruzes, Cruz, é, no passado, já teve dois deputados federais e Sim. três estaduais. Eu já sou dessa época aí, não vou comentar. É, é da minha época. Não é verdade? Sim. Então, assim, tem espaço para todo mundo. Se a gente analisar a, a votação dos deputados no, na, nas últimas eleições, o que acontece? Mogi tem 320 mil eleitores. 100, cento e poucos mil eleitores é, deixam de votar Um terço não, não vai votar então Ou vota branco, nulo, esse tipo de é coisa então, então são 200 mil votos que são, são válidos Dos 200 mil votos, 100 mil votos vão para o candidato de fora Aí é o um grande erro que a gente é, comete. comete em cada eleição Porque se você faz é, esses, com esses 200 mil votos Você faz dois, três é. deputados não só a região ganha força, mas a cidade ganha muito mais uhum. força. Então é importante para que, pra que é, os eleitores de, da cidade entendam que é importante votar para um, um candidato da cidade. É porque, Isso faz uma diferença muito grande.
1: Porque agora, por exemplo, essa história do movimento contra o pedágio. Sim. Né, a gente está tendo que pegar outras lideranças de fora que foram votados aqui em Mogi. Sim. Explicar o que está acontecendo para ajudar a
0: gente. Mas o compromisso é totalmente diferente. Olha. Porque não é daqui, né? É, exatamente. Ah, vou, tudo bem, vamos supor... Tem é, aquela deputada que teve 2 milhões de votos. A, a Janela Pascoal. É, então. Ela... ela se
1: posicionou contra o pedágio, nós falamos aqui. Então,
0: tudo bem. ela teve 2 é, milhões de votos. Acho né? que ela teve 14 mil votos, se me engano. Aqui. Ela foi bem votada ela foi, em Moji. Ela foi muito bem votada, tipo assim. Mas ela não entende os procedimentos que existem aqui. Como qual, é a cidade? É, qual, qual a dificuldade que a cidade tem. Por que que Moji é, se coloca o pedágio? Vai acabar dividindo a cidade uhum. em, em duas partes. O pessoal que mora do lado do, do, do Itapeti, Itabuão, é, é são mogianos ainda. Né? e vão Entendi. ter um pedágio é, cortando a é cidade. É diferente
1: o posicionamento deles dos nossos.
0: Exatamente, exatamente eu Entendi. sempre falo assim, quem tem o conhecimento são os deputados da nossa região
1: que vivem aqui.
0: Exatamente
1: é importante falar disso, porque o ano que vem tem eleição, né?
0: Com certeza. E a gente
1: vai ter aí uma eleição de um pega para capar enorme, né? Vai,
0: vai porque é, hoje o que, o que acontece? Nós não temos mais é, coligação na, 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 nas proporcionais.
1: Explica o que é isso. Às vezes a pessoa não sabe. É,
0: quando se fala, é, nós não, não temos é, coligação. coligação nas proporcionais, é, na chapa de deputados, né? É, não pode juntar, não pode juntar mais partidos. Porque antes se juntava dois, três, quatro partidos para fazer... É, o coeficiente. O, é. Para lançar a chapa de candidatos, para Sim. completar a chapa de candidatos. Vamos supor, é, São Paulo tem, se não me engano, 70 deputados federais, 90 e poucos deputados estaduais. Então você pode lançar é, sozinho, você poderia lançar uma vez e meia o número de cadeiras, né? E quando você é, juntar, você poderia lançar duas vezes o, o, o número de cadeiras. Hoje não, pode, não pode mais, mais. Não. só pode lançar só... É, vamos supor, o PL o... só pode lançar só os candidatos só os do candidatos. PL exatamente cento se não e poucos candidatos então Mas não pode juntar
1: partidos mais
0: não pode juntar então eles então muda a correlação é. de força só que dentro assim, da... é a somatória de votos de todos os os, os candidatos da chapa é que vão determinar qual, é, qual o número de candidatos que o partido vai fazer como deputado estadual ou deputado federal então, ele lança a maior quantidade de candidatos possível. Como ele não pode juntar mais? Porque antes ele juntava 30 de um, 30 do outro, 30 mais. do outro, né? fazia cento e poucos candidatos. Mas hoje não pode mais. Então, a, a, a chapa sozinha, ele vai ter que se virar para arrumar os... Vai ter muita votação dentro do partido. Vai.
1: Dentro do partido. IT, mudou, IT. isso mudou. É. Mas,
0: mas aconteceu isso na, na, já na eleição é, de vereador aqui da. Na... De vereador, de mas para deputado é a primeira vez. É a primeira né? vez, é isso. Você... Para pra...
1: vereador já aconteceu agora.
0: Já. Mas o que Aqui em Mogi, o que aconteceu? Houve. Saíram. O normal era sair antes, 300 e pouco, passou a ser 400 e pouco. E nessa vez foram 600 e. Então aumentou muito o número de candidatos. O que aconteceu? A votação dos eleitos até diminuiu. Acho que, se não me engano, nós temos 13 vereadores que tiveram menos de 2 mil votos nessa eleição, o que era difícil nas eleições anteriores. Uhum. Quem, até falar assim, quem não ultrapassar a barreira dos dois mil tem, tem, tem pouca chance, né? E nessa eleição, não. Nessa eleição, muitos, muitos é, Mudou vereadores... muito
1: a lei eleitoral. A gente vai é. falar muito desse assunto, até para entendermos melhor por que, que a gente tem que ter maior representatividade na região do Alto Tietê. Sim. Vamos então, falar muito sobre esse assunto. Marinete Bruna, aniversário hoje do esposo dela, o Sérgio. Um beijo, Sérgio. Parabéns para você. Mandar um bom dia especial para você. Eles são lá de Itaquaquecetuba, ah, estão sempre com a gente. Então, Mandar um bom dia para vocês. Bom dia também. Cláudia Pudo, bom dia. É, muita gente se elegendo sem capacidade de assumir os mandatos, a Marinete está falando. Então, por isso que a gente tem que votar certo, né, Marinete? O Sérgio Cordeiro de Souza, de Ferraz, falou que a cidade de Suzano está de parabéns, tem um excelente prefeito. Segundo ele, é um dos maiores prefeitos que Suzano já teve, ele falou aqui. Mandar bom dia também é, para a Sônia. O, o, prefeito,
0: o prefeito de Suzano ele tem sido. É, esse, tem se destacado na, na, como referência dentre os prefeitos da nossa região. É porque, ele está bem avaliado. Está né? bem avaliado. Ele fez um ótimo mandato, fez uma reeleição muito boa. Ele teve 80% dos
1: é, votos exatamente. válidos para a reeleição. É exatamente. Coisa coisa que é fruto, o Bertaioli conseguiu fazer, é, né? Mas isso
0: é fruto de, de, de um trabalho intenso, tipo assim, o que a gente fala de de liderança, buscar recursos do governo estadual, do governo federal, porque a gente sempre fala eu que trabalhei com a área de finanças, a gente sabia assim, o município ele não consegue gerar recursos para fazer novos investimentos, ele consegue fazer a manutenção do, 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 do serviço que, te, que tem na cidade, mas novos investimentos têm que ser através de, de recursos do governo estadual, do Sim. governo federal Sim. isso é atribuição dos políticos da cidade, principalmente do prefeito, quando o prefeito tem uma, uma grande liderança, quando ele tem uma, essa questão de ter esses contatos, né, ele consegue muito mais recursos e a cidade vai muito bem. E o Ashush tem feito esse grande trabalho. Ele é um articulador político muito bom. Né, dentro do nosso partido ele é uma grande liderança e tem conseguido esse recurso que tem levantado Suzano Suzano.
1: É, Para quem é de Suzano acompanha a política da região do Alto Tietê, é importante falar sobre isso. Né? Nós tivemos é, vários mandatos, quatro mandatos na verdade do, do deputado Estevão Galvão, que foi prefeito, e teve uma eleição e reeleição. Depois disso, nós tivemos a vinda, a chegada do Marcelo Cândido, que era do, era do PT, não é mais do PT, que fez reeleição, reeleição, conseguiu se reeleger. Depois ele não conseguiu fazer o, né, o sucessor dele, que era do PT na época, e quem é, foi eleito foi o Paulo Tucuzumi, Sim. que ficou quatro anos, que é do PSDB. E foram é, mandatos assim é, complicados, não tiveram é, um, não foram mandatos que tiveram representatividade, uma sequência, né? uma sequência, sequência de, de, de trabalho, como né? acontece em Mogi há muitos anos, por exemplo, Sim. né? Que é uma grande expectativa agora, que é inclusive do de, dos nossos municípios, do prefeito Caio Cunha, continuar mantendo a cidade em crescendo e de, se desenvolvendo, né? Sim. Claro que o mandato é dele. E ele fala que quer mudar em várias partes. Mas o importante é que a cidade continue se desenvolvendo e crescendo, gerando emprego e renda, que é o mais importante nesse momento de pandemia. Mas, Suzano, teve uma quebra ali de mandatos, não foi, Sim. Sadal? Você é que mudou muito. Tipo, né?
0: É que você tem é, dois partidos totalmente diferentes. No, é. no caso, era eram o pessoal do, do Estevão Galvão, né, que sempre é. veio... É, é, Era o mantendo, grupo do Estevam, é, é, né, do democrata, Exatamente, que vinha é, fazendo esse trabalho. O Estevam sempre foi uma grande liderança né, da região, Sim. da cidade de Suzano, mais ainda. Né? E quando entra o, o, o Marcelo, Marcelo Cândido, 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 houve uma ruptura, mas é, mas é uma ruptura de administração, porque são é, pensamentos totalmente diferentes. Sim. Então, isso muitas vezes é, é um risco muito grande. Ou você consegue mudar a cidade para melhor, ou muitas vezes acontece assim. Sim. A ruptura é tão. Começa a trazer prejuízo, porque não consegue dar a sequência do trabalho que estava sendo feito. Sim. O, o,
1: o Marcelo Cândido, olhando de fora, né? porque eu já estava já morando em Mogi, uma parte do mandato dele, o primeiro mandato dele foi um bom mandato. Ele Sim. conseguiu fazer bastante coisa na cidade. O segundo mandato não foi tão bom, porque a hum. população não aprovou e ele não conseguiu fazer o sucessor dele. Tá. Então a gente consegue olhar mais ou menos de fora. E aí entrou o Tokuzumi, que já tinha sido prefeito há vários anos, Sim, há 16 é, mas anos. Mas às vezes trás. isso
0: também é reflexo do, do que estava acontecendo no governo federal. Pode ser. Né? Porque o Lula veio... No, em, numa crescente. Do, é, numa mandato, ele aproveitou bem. A situação era bastante favorável, a situação econômica do país também estava bastante favorável. Estava crescendo muito. É, depois veio a Dilma, já começou a cair, a gente passou por uma crise muito longa, né? E aí a Dilma
1: caiu, veio o Temer.
0: É, então, exatamente. Uma ruptura também é, de mandato. Exatamente. Então, quando você tem esses problemas econômicos, né?
1: Afeta aí, diretamente as nares, né, é. Essa Aí
0: a política pede mudança, né? Porque o pessoal já não acredita mais em quem está governando. Sim. E aí acontecem essas grandes mudanças, na verdade.
1: E aí o, o Tokuzumi ficou quatro anos e ficou em aberto, né? A gente não sabia se ele ia ser candidato à reeleição. No fim, não foi. Tivemos uma eleição depois dele que foi é, muito entre o Rodrigo Achucho e o Lacerda. Sim. Né? Há quatro anos, há quatro sim, anos sim. e meio. sim. E, e ficou muito ali polarizado. É verdade. Então, para o Rodrigo Achucho, foi um grande desafio.
0: Foi. No com...
1: mandato passado.
0: Sim. Mas é, o Achucho, ele teve esse grande diferencial, porque ele soube aproveitar bem a própria estrutura partidária, né? os deputados da, da, da região. PL, né? né? É, no caso, o André e o Márcio, que deram um, um apoio muito grande, tem dado até hoje, mas a gente tem sentido, a gente conversa com o pessoal lá em Suzano, assim, ah, quem tem sido bastante presente aqui na... na na cidade, então eles falam dos deputados então isso, essa articulação política é muito importante uhum. é como a gente estava falando no, 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 no caso quando o, o, o Bertaglioli foi foi, foi prefeito aqui, tipo assim, o que aconteceu? Ele tinha uma articulação muito grande, o Kassab estava em, em alta, né? então uhum. ele tinha acesso ao, ao governo estadual, ele tinha acesso ao governo federal conseguia trazer recursos. É isso que o Achush tem feito, aproveitado bem a, a estrutura partidária né? para que possa estar tá levando esses uhum. recursos para a cidade. Isso faz o grande diferencial, porque são é, recursos pesados, são, a gente está falando em cifra de milhões. Né? Então isso é, quando se consegue uma obra já faz já já, já dá uma característica nova para a cidade.
1: Eu estou conversando com o Sadal Sakai, controlador geral do município da cidade de Suzano. A gente sempre entra na, na política, né? Não tem jeito. <risos> é que aí os ouvintes começam a perguntar, fazer pergunta, perguntar aqui se é, se você era é, se você era candidato a, a deputado estadual, pré-candidato a deputado estadual. Então vamos lá, vou fazer a pergunta direta. Estão me falando assim, pergunta para ele. Estou perguntando. Você é pré-candidato a deputado estadual?
0: Eu coloquei meu nome à disposição. À disposição do partido. Sim.
1: Então pode ser que você realmente seja candidato.
0: É, aí a, o recado foi assim, tipo, então você tem que viabilizar o seu nome. Certo. Então nós estamos trabalhando para que a gente possa estar fazendo esse tá, trabalho. Então. Agora... O pessoal está me perguntando, é ou não é, é
1: pré-candidato? <risos> pelo menos o nome dele está à disposição no PS. Sim. Ok. O Marcelo Cândido, na minha opinião, foi um bom prefeito também, mas não se compara ao atual prefeito Rodrigo Achuch. Palavras do Sérgio Cordeiro de Souza, que também enxerga a cidade de fora, né? porque ele é de Ferraz, mas eu não sei como é a ligação dele em relação à cidade de Suzano. Eu posso falar porque assim Eu, eu participei muito de perto da, da política De toda a região do Altietê, mas eu sou suzanense Sim Vi muito de perto, principalmente o primeiro mandato Do Marcelo Cândido Depois eu mudei para Mogi e acompanhei mais de fora Hugo Marques, o prefeito Achiuschi, sendo presidente do Condemate Ajuda a administração de Suzano Tendo mais credibilidade e força política Qual que é a sua
0: opinião? Com certeza o, o, Hoje o Condemate faz uma diferença muito grande Porque as decisões é, regionais Elas são tomadas lá a gente vê as discussões. Eu participei da Câmara Técnica de Desenvolvimento quando era o secretário de Desenvolvimento. O que acontece? Tem coisas que, se todos os municípios quiserem fazer as coisas diferentes, né, assim, acaba prejudicando às vezes um ao outro. Então você tem que trabalhar, fazer um, um trabalho em conjunto, muitas vezes até questão de legislação, para que possa ter um ajuste, né, uhum. para que um município não fique é, competindo com o com outro aqui na nossa região. O que, que tem que fazer? É trabalhar em conjunto para trazer recursos, trazer benefícios, no caso do desenvolvimento qualquer. Qual é, não, nós vamos trabalhar em conjunto para que a gente possa estar tá trazendo as indústrias que estão saindo da, da capital para vir para a nossa região. Ah, o pessoal que está saindo do, do, de Guarulhos o, Guarulhos, o secretário falou assim, ó, naquela época, Guarulhos deve perder 20% do, do parque industrial nos próximos 5 anos aonde que vai esse, esse pessoal de, desse parque industrial Você vai, vai ter que vir para o interior de São Paulo não, vamos tentar trazer para a nossa região uhum. mas para que, que trouxesse para a nossa região nós tínhamos que fazer um ajuste de legislação para que um município não ficasse disputando com o outro né? e que houvesse um, um acordo né? para que essas indústrias viessem para a nossa região uhum. porque aí todo mundo sair, sairia ganhando a
1: Marinete falou aqui, a Marinete e o Bruno, é, que você seria um bom representante para a região, sabe bem o que fala, né, porque conhece né, o, o dia a dia da política. Marinete mandando um bom ah, dia para você.
0: Bom dia, Marinette
1: E a Ju Marangoni, Mariso Meoca Adrian Dias, mandando um abração para você ah, Muito obrigado Sidney Pereira, bom dia, linda Marilei Sou grande admirador do Competente Preparado E meu amigo Sadal Sakai Suzano fez uma excelente escolha O Sidney Pereira, mandando Cidney um abraço Sidney é um grande dia.
0: amigo da gente Sempre está participativo com a gente
1: Bom dia também para o Edinho Pereira, o Edinho do Salão, vereador. Edinho do Salão. Bom dia, Marilei, bom dia a todos os ouvintes, excelente quinta O Edinho é um
0: Carismático, ele é sempre da. É, gente junto boa, com a gente. né? Ele Nossa, aqui ele, na rádio. ele é. Ele é é, é boa, é, é, é ótima pessoa, a gente a gente tem feito uma amizade muito boa, né? Eu, eu eu circulo bem ainda junto com os vereadores, né? Mesmo estando em Suzano, mesmo né? Mesmo estando fora, Mesmo estando né? em Suzano, eu eu tenho muito contato com os vereadores é, aqui de hoje mesmo os novos. Você né? assim, ah, os novos talvez não teriam tanto contato com a gente. Ah, pelo contrário, tipo assim, eu acho que assim, é, a gente tem conseguido fazer um trabalho e tem aproximado bastante dos vereadores e o pessoal quer ouvir um pouco da gente da experiência da gente né é. ao ah, que que é isso o que, que mais é porque
1: você conseguiu eleger o seu cunhado sim que é o Vitor Nemour o Vitor Nemour é isso né? Vitor
0: é meu cunhado trabalha comigo meu sócio na, na no meu escritório não não, assina, mas é na qualquer felicidade. pessoa que
1: elege o cunhado que é um desconhecido né sim até porque ele era ele era de
0: é, porque ele não era... Não era parecido Não, não era, era, não, né? não era político. É que, assim, não ele, era parecido é ótimo. Não, ele, ele... não era político, gente. Aparecido que eu falo,
1: não ficava por aí, aparecendo. Não, não, porque... Ele, ele é muito discreto. Ele
0: sempre me ajudou. Desde que eu, me, eu sei candidato a primeira vez, ele sempre me ajudou. Eu sempre estava me acompanhando no, no mandato. Só que... É, eu Mas até lembro a data. até lembro a data, Maria. Dia 23 de agosto, é, o próprio Bertayoli me chama e fala assim, ó...
1: Nossa, vai fazer um ano.
0: É... O, o nosso pessoal do partido chama e fala assim... Sadal, você vai ser o vice-prefeito, vice tá bom? Do Marcos Melo. É, tá bom, tá? Vocês têm chance de ganhar, tá, então tá bom. Já era é, final de agosto. A campanha ia começar final de setembro. Né? No meio t... de
1: uma pandemia.
0: É, só tínhamos 30 dias até começar a eleição. Aí eu falei assim... Se você é candidato a prefeito, eu vou ter que lançar alguém, né? Até o próprio partido me pediu... Sadal, você precisa lançar alguém... Para você repor os seus votos, porque senão o PL vai fazer um vereador a menos. Se você pede é, 3 mil votos, você faz um vereador a menos. É. né Então você tem que fazer essa reposição é, é, colocando um candidato. É
1: do dia para noite, né?
0: É. Então eu falei assim, nós tínhamos nós tínhamos 70 dias, 75 dias até a eleição. Por isso que foi assim foi uma correria. É claro que nós tínhamos é, uma organização, uma equipe muito boa de trabalho. Assim, ah, então tá bom, então nós vamos lançar o Vitor Emore tem a possibilidade, sempre andou com a gente, ele é conhecido dentro do nosso grupo, né? E, e, e pedir para o nosso pessoal fazer a campanha junto com ele e deu certo, né? E deu certo, super certo, é. né? Mas ele é muito
1: discreto, não? Sim, sim. Super de boa, assim. Por isso que eu até estranhei quando você... Mas eu entendi <risos> como que foi a, a, na hora ali, no momento, né? Sim. O presidente da Câmara está aqui com a gente, vereador Otto Rezende, mandando um bom dia ao amigo Sadal, pessoa de caráter bom. Bom dia, Marilei. Bom não, dia. Otto...
0: A gente tem algumas experiências é, do passado, né? Até brinco com Teve uma época que nós fomos suplentes, né? Ah, é, na né? mesma época. É, quando teve aquela redução do número de vereadores, na né? A gente era suplente E estava tendo aquela manifestação do, de, de, assim, de todos os suplentes do, do Brasil todo né? E estava tendo uma votação em, em Brasília Eu e o Otto, uhum. nós fomos lá em Brasília Fazer parte da manifestação é, ver se, é, isso, então a gente tem uma história Tem uma história colada <risos> é, Dentro da política aí.
1: Sônia Ramos, bom dia Sadal, parabéns pelo trabalho Soninha da Saúde
0: ah, obrigado,
1: Mandar bom dia também para o Valdo a so, Silva A Sônia também
0: é, ela, ela é uma grande liderança lá em Biritibu Sul ela Ah, Biritibu uma... Sul é. Bom dia, Ela tem tá uma querida. representatividade muito grande naquela região Ela
1: está aqui com a gente é, O Valdo Silva está aqui João Garrido Sim. Ramos Neto, lá de Poá Mandar bom dia também para o Renato Ábido O ex-secretário de Agricultura Que agora está é, cuidando dali, Lá no Sindicato Rural, né, ele está numa divisão do governo Sim
0: né? O Renato Ábido o Renato é, foi um grande amigo Mas ele, ele era uma pessoa bastante entendida No, no assunto da, da, da secretaria Eu lembro que é, é, um projeto que, que, o, que o próprio Caio Cunha está fazendo agora que é essas coberturas de feira né ele apresentou o projeto você só dá possível apresentar esse projeto mas faltava tipo assim duas sessões para o recesso do, do meio do ano falei, o Renato mas como é quer que eu, é, eu, eu toque esse projeto né? se você está me trazendo agora você, ah, mas se, se a gente não é, não conseguir aprovar esse projeto agora nós vamos perder 6 milhões de reais de, de investimento. Então, então deixa eu articular com os vereadores eu Vou conversar com todas as lideranças primeiro E a gente vai tentar fazer a aprovação desse projeto Fizemos a aprovação do projeto ainda no primeiro semestre né? É questão de, de uma semana né? E o... Depois eu encontrei com o gerente regional da Caixa Econômica Federal, é, tipo, umas duas semanas depois. O gerente falou assim: ó, se vocês não tivessem aprovado aquele projeto, vocês iam perder é, esse recurso, porque já esgotou, não tem mais para município nenhum. Então, é, parabéns a vocês que fizeram esse trabalho de, de agilizar o projeto. Né? E o Renato Ábito foi, uma, foi uma, assim, uma grande, é, a grande pessoa que pensou sobre é, essa questão do, do, da cobertura, da. Das atribuições dele da secretaria dele, que é a Secretaria da Agricultura. Ele era secretário de Agricultura. É, mas ele, ele entende, é, né? Ele entende, ele é, é agrônomo Ele é agrônomo, né? ele é agrônomo é. tem é. formação. Tem,
1: ele é. falou aqui, ó, o Renato Ábido. O Sadal tem toda a capacidade e conhecimento necessários para representar nosso município e a região na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Mandando um ótimo Obrigado, dia. Obrigado, Renato. Bom dia, dia para você. Ele é gente boa, né? Muito. Lourdes Fernandes está aqui, o Marcos Barros também. Aproveitar para mandar bom dia. Tem várias pessoas, Elza do Carmo conosco, tem várias pessoas. A Ju Marangoni fez um agradecimento, eu agradeço a ouvidoria Demogi por todas as solicitações, reclamações, sugestões e elogios que eu fiz, tive retorno. A população ainda tem medo e receio de fazer uma ouvidoria, mas acredito que somente fazendo uma ouvidoria ajudamos as secretarias e serviços da prefeitura a funcionarem bem. Que bom Ju, fico feliz de ouvir isso. E vocês também recebem elogios lá na, na controladoria, na ouvidoria de vocês, Recebemos.
0: Né? É então, essa questão da gente trabalhar dentro da ouvidoria, é assim, a gente tem que trabalhar muito com a questão de humanização. Porque as pessoas que muitas vezes ligam, assim, elas estão elas com algum tipo de problema, elas carecem de... de... De, a, Sim, às e não vezes... sabe
1: o caminho, né? É, eu exa... falo que a, quando a pessoa procura a ouvidoria, procura eu para marcar é. um exame, Marilene, não conseguir marcar um exame, o que, que eu faço, para onde é eu vou? Ela tem, precisa de um caminho. É, exatamente.
0: É? É, então, por isso que a gente fala assim, é, aí, aí a pessoa tem que ser tratada da melhor forma possível, porque ela, ela precisa daquela, daquela atenção, daquele respeito. É. né?
1: É o acolhimento.
0: É, exatamente, porque ali é o um local que ela está procurando apoio. É. Né? Então, muitas vezes, quando ela, ela, ela é bem recebida, que ela, ela tem um... É uma, um respaldo, uma isso, resposta né Muitas vezes ela acaba fazendo um elogio né? Ou às vezes ela teve Um, um, um atendimento de, de algum secretário, de algum servidor né? então é. É, é, Isso é importante é. também Porque a gente também tem que Não só é, tratar bem Quem está quem do, do lado assim, do, do munícipe né? Mas também quem está do outro lado Que é o servidor público E o servidor público também tem que ser é, valorizada nessas questões Quando a, a pessoa é solista A pessoa faz o atendimento Faz da, é. da, da forma você A gente vê que o servidor está fazendo isso com, é. Porque ele gosta de fazer né? Isso tem que ser valorizado dentro do poder público Totalmente, né? totalmente. É, Essa é uma, uma atenção que a gente está tá procurando dar pra, pra, Para os servidores né? Porque quando recebe um, um, um elogio na, na ouvidoria Nós fazemos questão de falar Esse elogio tem que chegar em quem é é, em quem recebeu o, o elogio
1: muito legal ó oh, para quem é de Suzano é, só a ouvidoria atende pelo 0800 774 2007 ouvidoria@suzano.sp.gov.br o atendimento presencial não está aberto ainda mas deve abrir nos próximos é, tem, nas próximas semanas né
0: Sim. agora a gente já tá tendo uma abertura maior é. né a gente está fazendo um estudo também Marli, assim é, de, de descentralizar um pouco a, a ouvidoria né? Então nós estamos fazendo um estudo hoje Para ver o que, que tipo de, de, de é, equipamentos que a prefeitura tem de, de, Já estamos trabalhando junto com as outras secretarias Para que a gente possa ver se é, A gente pode levar a, a, a ouvidoria para os bairros Pelo menos uma vez por semana Mas isso é um estudo que já está bastante adiantado né? Nós vamos é, logo, logo assim, Nós estamos esperando também essa questão da pandemia Porque agora não dá para fazer nada, né? Mas no momento que fizesse a, li a liberação A gente possa ter mais é, equipamentos né, Para uhum. que a gente possa estar tá dando mais ouvidos à população
1: Mais respaldo ainda isso Obrigada Sadal Maria, muito obrigado. Muito eu, que agradeço,
0: eu que agradeço eu
1: E trazer um pouco de orientação também Para as pessoas também que são de Suzano
0: Sim, é o é que a gente fala é, é sempre bom as pessoas ouvirem é, Quais são as atribuições de cada passa isso. Dentro do poder público Porque muitas vezes as pessoas fazem confusão até vou dar um exemplo que é bastante claro assim o pessoal chega e fala assim quando eu era vereador né o pessoal fala assim ah, como é que está a prefeitura né você está trabalhando na prefeitura eu falo assim não eu não sou da prefeitura né eu não sou funcionário sou vereador sou da câmara municipal então as pessoas elas elas muitas vezes elas não entendem essa diferença e dentro dos cargos então é pior ainda né então ah, o que qual a função de cada secretário o que é, cada secretário, secretário faz? faz é exatamente então tem, tem um é, assim uma dificuldade muito grande então, é, usando o seu programa para trazer esses esclarecimentos, tipo assim, é bom para a população porque você acaba filtrando de certa forma é. as informações que vão chegando para a gente. Então, ela, as informações elas chegam com muito mais qualidade, uhum. né? E com, com a informação com muito mais qualidade, você consegue fazer um serviço melhor, porque ele chega é, de uma forma, de uma certa forma, assim, mais, mais correto. É então isso nos facilita também então aproveitando essa oportunidade né, de estar aqui falando do nosso trabalho é muito importante e sempre agradeço a você Eu agradeço você que é uma é uma gentileza muito grande estar sempre convidando a gente aqui muito obrigada
1: obrigada viu Sadal Sadal Sakai controlador geral do município de Suzano sempre trazendo notícias informações atualizações no nosso dia a dia aqui das cidades da região do Alto Tietê muito bom dia para você